0: Mitkommentiert, Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video. Vielen Dank, Herr Bauer. Und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Freut mich heute hier sein zu dürfen und natürlich auch Ihnen die Zalando-Geschichte ein bisschen näher bringen zu dürfen und an Schluss dann auch alle Ihre Fragen zu beantworten. Ähm, äh, kleines äh, Sorry dafür, dass die Präsentation in Englisch ist. Ich werde natürlich in Deutsch reden. Äh, hier und da äh, falle ich sicher äh, mal kurz ins Englische, aber ich versuche, äh, das meiste in, in Deutsch zu machen. Ähm, ich führe Sie anfangs kurz durch das Geschäftsmodell und die Strategie und auch ähm, auf ja, die den, den langfristigen Fokus, den Zalando hat. Weil ich glaube, man muss immer im Hinterkopf behalten, Zalando ist relativ jung. Äh, gegründet wurden wir 2008. An der Börse sind wir seit Oktober 2014. Ich persönlich bin seit äh, September 2015 im IR-Team von Zalando. Und auch wenn man das Gefühl hat, man kann jetzt schon seit vielen Jahren eine Mode online kaufen, ist das immer noch ein relativ junges Geschäftsmodell. Äh, und auch Geschäftsfeld. Ähm, deswegen äh, kennen Sie sich ja, also auch von anderen Tech-Unternehmen, ähm, reden die doch oft sehr gerne auch über den langfristigen Fokus und nicht immer nur äh, über ja, die nächsten ein, zwei Jahre. Genau, und am Ende ähm, schweife ich natürlich auch äh, ins Jahr 2022. Ähm, ich denke, ähm, das ja ist natürlich in, nicht so leicht, auch für Zalando nicht. Aber da gehe ich am Ende noch kurz drauf ein und dann äh, können wir auch gerne mit den Fragen beginnen. Ähm, bevor ich äh, ins Detail gehe, ich glaube, fünf äh, Kernbotschaften, die ich gerne verbreiten würde. Ich glaube, dass Zalando schon seit vielen Jahren eine klare Strategie und Version hat. Wir wollen wirklich die erste Anlaufstelle für Mode werden. Ähm, also wirklich, wenn Sie, ähnlich, wenn Sie zum Beispiel einen Film anschauen wollen oder Musik hören, dann denken sie auch an, sofort an Netflix oder Spotify, ähm, dass sie auch eine ähnliche Assoziierung haben mit Zalando, immer wenn sie Mode kaufen oder sich auch einfach nur informieren wollen, was die letzten Modetrends sind, die neuesten Mode, Modetrends sind, dass sie die automatisch sich in die Zalando-App einloggen und ähm, dort ja, ähm, nach Mode schauen. Das ist unsere große Vision. Das hat den Vorteil, wenn das mal der Fall ist, dann müssen wir auch nicht mehr auf Google oder Facebook Marketing machen, weil dann wirklich auch die Suche nach Mode direkt auf Zalando beginnt und nicht nur der Kauf. Ich gehe da später noch gerne ein bisschen näher drauf ein. Wie gerade schon gesagt, wir sind natürlich ein Unternehmen mit großen Ambitionen. Wir wollen mal irgendwann 10% Marktanteil haben am europäischen Gesamtmodemarkt. Zur Zeit sind wir bei rund 3%, in Deutschland äh, schon bei rund 6%. Der Online-Marktanteil ist natürlich dementsprechend höher. Und damit sind wir eigentlich der führende ja, ähm, Mode-Player, wenn man sich nur, also nur auf Mode bezieht. Natürlich hat Amazon Online einen größeren Anteil, aber die verkaufen ja noch vieles andere. Ähm, ich hatte ja Anfang schon kurz erwähnt, äh, das, dieses Jahr war es nicht so leicht, gerade in der ersten Jahreshälfte. Äh, hat, ist das Land eigentlich nicht gewachsen ähm, nach ja, äh, 13 Jahren Turbowachstum insbesondere in den letzten zwei Jahren 2020 und 2021 ist das Wachstum so gut wie null ähm, und die Pro Profitabilität äh, ist auch in die Knie gegangen das hat sich jetzt im dritten Quartal schon wieder ein bisschen verbessert wir sind wieder zurück in der Wachstumsspur aber wie gesagt da gehe ich am Ende noch kurz äh, drauf ein aber ich glaube ähm, nach dem ersten schwierigen Halbjahr ähm, sind wir jetzt wieder zurück in der Spur, auch aufgrund äh, von vielen Maßnahmen, die wir treffen, um natürlich auch die Profitabilität zu äh, stützen und zu schützen. Ähm, was uns aber nicht davon abhält, äh, auch dieses Jahr und auch die nächsten Jahre weiter in unser Geschäft zu investieren, wie gesagt, zur Landwirtschaft wirklich einen sehr langfristigen Fokus. Wir glauben, dass noch viel Wachstum vor uns liegt. Äh, und entsprechend ähm, investieren wir weiter in unser Logistiknetzwerk, ähm, in unsere ja, ähm, Technologiewerte. Äh, wir coden ja das meiste selber. Also die ganzen Logistikprozesse, Payments-Prozesse, die basieren alles auf äh, Zalando-Software. Wir benutzen keine, äh, in den meisten Fällen keine äh, Trittsoftware. Ähm, und entsprechend Glauben wir fest auch daran, und wir sehen das schon in bestimmten Teilen des Geschäfts, dass wir auch in der, in der Zukunft viel höhere Margen erwirtschaften werden als jetzt. Ähm, letztes Jahr waren es ja rund 4 Prozent, ähm, wenn man mal die, ähm, den, die höhere Profitabilität durch die niedrigeren Retouren letztes Jahr außer Acht lässt. Und wir glauben aber, ähm, dass wir in Zukunft auch bis, äh, bis zu 10 bis 13 Prozent ähm, EBIT-Marge erwirtschaften können. Ähm, so, aber jetzt zuerst mal zu Zalando. Äh, ich, wahrscheinlich die meisten äh, sind ja immer Zalando ein Begriff, dadurch, dass wir eine starke Konsumentenmarke sind, aber wir sind inzwischen in 25 europäischen Märkten. Ähm, dieses Jahr sind wir in zwei neue Märkte in Osteuropa ähm, expandiert und auch letztes Jahr in sechs neue Märkte. In Ungarn zum Beispiel oder die in, in die Slowakei, also kleinere europäische Märkte, aber als, wenn man die zusammen als Cluster betrachtet, äh, sind, das ist das auch nochmal ein neuer Markt. Ähm, die meisten Kunden kommen zu uns über mobile Endgeräte, äh, die meisten über die App, also 60 Prozent aller Einkäufe äh, passieren schon über unsere App und ja, äh, über sieben Millionen Seiten auf Hof in 2021 und inzwischen auch 50 Millionen aktive Kunden. Aktiver Kunde ist ein Kunde, der bei uns in den letzten zwölf Monaten mindestens eine, äh, einen Kauf getätigt hat. Also wir bedienen eigentlich schon äh, fast jeden oder eigentlich jeden zehnten Europäer. Ähm, also wir werden immer wirklich auch nicht nur zum, vom deutschen Online-Player immer mehr auch zu einer europäischen Marke und zu einer europäischen Größe. Ähm, natürlich ist es ganz wichtig, wenn man in 25 Ländern ist, dass man auch entsprechend das Angebot lokalisiert, die Marketingbotschaften lokalisiert, die Logistik, Doids-Leistung lokalisiert, geschweige denn von der Sprache und den Bezahlmethoden. Hier ähm, auf dem Slide stehen bei Zahlen mehr als 6.000 Brands, über 20 verschiedene Zahlmethoden, Rechnung, Kreditkarte, Paypal ähm, und äh, entsprechend natürlich auch Immer in die lokale Sprache übersetzt. In Deutschland haben wir zum Beispiel, bieten wir auch ähm, die, die App und die Webseite auf Englisch an und entsprechendes tun wir auch, glaube ich, in Italien und Schweiz, dass wir das äh, auch entsprechend in den anderen äh, Ländersprachen dieser Länder ähm, übersetzen. Ähm, jetzt, glaube ich, zentraler Bestandteil unserer Strategie ist äh, unsere Plattformstrategie. Ähm, was heißt das? Ich glaube, ähm, Neudeutsch würde man das einfach einen Marktplatz nennen, ähnlich wie Amazon, äh, versuchen wir, ähm, dass die Marken, Retail Partner und inzwischen auch ähm, der stationäre Handel direkt über Zalando-Modeprodukte an den Endkonsumenten verkaufen kann. Ähm, sprich, wir stellen die Technologie, die Logistik, ähm, damit die ähm, genannten genau, Marken, sei es Nike, Adidas und viele andere Modemarken, Ihre, Liste, ihre Produkte direkt auf Zalando listen können. Also wir sind nicht mehr ein typisches Handelsunternehmen, wo wir die Produkte zuerst kaufen, sechs Monate vor Beginn der Saison und dann verkaufen wir sie ab, weil da besteht ja auch für uns ein großes Warenbestandsrisiko. Und viele Marken wollen das auch inzwischen nicht mehr. Die wollen wirklich direkt an den Kunden verkaufen, die ja, das Internet ermöglicht das ja inzwischen. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie und inzwischen ähm, verkaufen schon rund also ja, 35 Prozent des Geschäftsvolumens wird inzwischen schon über unseren Marktplatz generiert und nur noch ähm, 65 Prozent über das äh, traditionelle Handelsgeschäft, wo wir äh, in Vorkauf gehen mit den Marken. Ich ähm, glaube, im Grunde... Äh, also, äh, Ganz wichtiger Erfolgsfaktor bei Zuland ist, glaube ich, dass wir die wichtigsten Bestandteile der Wertschöpfungskette, die wir brauchen, um so eine super Kundenerlebnis und Partnererlebnis zu bieten, wirklich in den, in den wie sagt man im Deutschen, in den, in den Strategic Assets, so würde man es im Englischen sagen, liegen weil wir, wir haben unser eigenes Logistiknetzwerk wir sind wirklich Logistikprofis wir haben 13 Lager in ganz Europa und auch die Software auf denen diese Lager laufen das haben wir alles selbst gecodet wir sind wirklich Experten darin wir auch diese ganze Store Frontend also die App das ist alles von uns wir benutzen da keine Dritt- Drittmarken, Software oder irgendeine Dienstleiste, die das für uns machen. Die wichtigsten Bestandteile des Kundenerlebnis werden wirklich von uns direkt gesteuert und die gehören uns auch. Die entwickeln wir alle selber und entsprechend können wir auch Innovation treiben in diesen ganzen Bereichen, die ich anfangs erwähnt hatte. Kurz zur ja, Historie, wie gesagt, 2008 gegründet. Äh, hoher Fokus auf Schuhe. Ich denke, wir kennen auch alle diese Schrei vor Glück ähm, äh, Werbespots äh, äh, und den starken Fokus auf Schuhe. Inzwischen ist Salando eigentlich ein voll diversifiziertes Modeunternehmen. Wir verkaufen, wie gesagt, in 25 Märkten nicht nur Schuhe, sondern inzwischen auch wirklich alles an Mode von Kopf bis Fuß, sei es T-Shirt, Jeans, Hüte, Modeaccessoires, Techaccessoires. Wir haben eine Partnerschaft mit Apple, wir verkaufen die Apple Watch. Also wir sind wirklich in, in ja, ganz Europa aktiv, außer ein paar kleine Länder wie Portugal, Griechenland. Da sind wir noch nicht aktiv. Aber das ist wahrscheinlich auch noch eine Frage der Zeit. Genau, nach, nach dieser Expansion zuerst in Länder oder zuerst in verschiedene Kategorien, dann in verschiedene Länder, dann ging es darum, das Logistiknetzwerk selber aufzubauen. Das war um 2013, 2014. Und dann ab 2015 haben wir angefangen mit der Marktplatzstrategie. wie nennen es die Plattform. Und ähm, 2019 haben wir das nochmal verfeinert und reden jetzt vom Starting-Point-Fashion, der ersten Anlaufstelle für Mode. Ähm, ich glaube, das zeichnet der Lande auch sehr aus. Ähm, wir wir sehen uns eigentlich als das kundenfreundlichste E-Commerce-Mode-Unternehmen Europas. Jetzt behauptet es wahrscheinlich jedes Unternehmen von sich, dass Kundenfreundlichkeit wichtig ist. Aber gerade in den Zeiten des Internets ist es noch viel wichtiger als früher, weil inzwischen ja wirklich der Wettbewerber nur ein Mausklick entfernt ist. Man kann schnell auf Zalando einkaufen, man kann aber auch schnell auf U einkaufen, auf Bräuniger einkaufen, auf Amazon einkaufen, auf Otto einkaufen. Da sind oft nur ein paar wenige Klicks notwendig. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man das ganze Shopping-Erlebnis ähm, so optimiert, dass es wirklich allen Kundenbedürfnissen standhält ähm, und wirklich das Geschäftsmodell rigoros am Kunden orientiert. Ich glaube, das hat uns äh, oder zeigt uns immer noch aus äh, seit vielen Jahren. Und ähm, ich glaube, das hört auch nie auf. Man kann das Kundenerlebnis immer besser und besser machen. Und ich glaube, ähm, die 50 Millionen Kunden, die äh, regelmäßig bei uns einkaufen, zeigen, dass sie äh, zufrieden sind mit dem Einkaufserlebnis bei Zalando. Ähm, genau. Wie gesagt, 25 Märkte inzwischen, 50 Millionen Kunden. Wichtig auch noch ist, dass wir auch die, nicht nur einfach mehr Kunden haben, sondern auch die Kunden über die Zeit mehr bei uns ausgeben von ihrem Modebudget, weil sie wahrscheinlich immer mehr Produkte finden bei uns, die sie nutzen, um sich anzukleiden von Kopf bis Fuß. Wir expandieren ja auch neue Bereiche wie die Pflege und ja, Beautyprodukte. Ähm, wir bieten Second-Hand-Produkte an, immer mehr Designer-Produkte, also äh, mehr so ja, Luxus klamotten Luxus-Markenklamotten von Michael Kors äh, und anderen Top-Designer-Marken. Ja, also wir expandieren auch in die Richtung. Ähm, und am Ende, glaube ich, zeigt sich das auch, dass der das Großteil der Kunden inzwischen schon über 500 Euro bei Zalando aus. Also wir, wir vertiefen auch die Kundenbeziehung. Es ist also nicht nur einfach mehr Kunden, sondern dass wir auch ähm, die Kundenbeziehung festigen und äh, wir den Kunden viele Berührungspunkte geben, damit wir ihre Modebedürfnisse ähm, ja, an, adressieren können. Ähm, genau, da habe ich ein bisschen zu schnell geklickt. Was noch wichtig ist, auf dem Slide würde ich gerne noch mal eine Minute verbringen. Ich hatte ja angefangen anfangs erwähnt, ich glaube, ähm, die Wurzel des Erfolgs bei Zalando wirklich, dass wir uns früh dazu entschieden haben, dass wir wichtige Teile der Wertschöpfungskette selber übernehmen, selber machen. Ich habe das Logistiknetzwerk erwähnt. Ähm, wir haben auch eine eigene äh, Bezahlplattform, wenn man das so im Deutschen sagen will. Ähm, also zum Beispiel kann man ja bei Zalando auf Rechnung bestellen. 70 Prozent der Kunden machen das. Ähm, das ist sehr beliebt, gerade in Deutschland, aber auch immer mehr in anderen äh, Ländern. Jetzt könnte man das natürlich über einen Drittanbieter machen wie Klana. Das ist auch ein anderes großes E-Commerce-Unternehmen in Schweden. Wenn Sie bei Ikea einkaufen, Asos, da kann man mit Klana bezahlen. Wir machen dasselbe alles in-house. Ähm, und das ähm, ja, äh, schafft auch viel Werte für, für unsere Kunden. Ich habe ja schon die Technologie- und Datenplattform anfangs angesprochen. Wir haben mehr als 2000 Softwareentwickler die wirklich im, im Hintergrund ganz viel super Arbeit machen und wirklich die ganzen Prozesse, die Sie als Kunde wahrscheinlich oberflächlich gar nicht mitbekommen, aber das ist wirklich so der Klebstoff, der alles zusammenhält äh, und das zu so einem reibungslosen Ablauf bringt. Also Sie können sich vorstellen, fünf, bei 50 Millionen Kunden, 250 Millionen Bestellungen im Jahr, das sind immer weniger, sagen wir mal, das, das, da greifen ganz viele Automatisierung und das ist super wichtig, damit das Geschäft skalierbar ist und skalierbar bleibt. Deswegen setzen wir sehr viel darauf, dass wir auch ähm, die ganzen ja, Codes, die für die Software notwendig ist, für die Prozesse notwendig ist, dass es das alles aus, aus der eigenen Hand kommt. Und dann steht hier noch Access to Fashion Supply. Damit meinen wir, dass wir aus ja inzwischen immer mehr Quellen Mode beziehen können. Ich hatte anfangs erwähnt, Zalando, typisches Handelsgeschäft, gestartet. Wir kaufen Produkte ein von Nike, Adidas, Calvin Klein, Tommy Hill, Ficker und so weiter. Zwei, ab 2015 dann die Marktplatzstrategie, wo die Marken auch einfach selber ihre Produkte bei Zalando listen können und dann direkt an den Kunden verkaufen können über Zalando. Inzwischen haben wir auch ein anderes Programm, das heißt Connected Retail. Da kann dann auch wirklich der, der stationäre Handel, also wirklich der, der Einzelhandel, der Laden in München, in Hamburg oder in Berlin, die Produkte auf Zalando-Listen und die dann auch dadurch darüber verkaufen. Wir haben inzwischen mehr als 7000 Modegeschäfte, die das machen. Und gerade während der Pandemie war das für die eine große Hilfe, weil sie mussten ja leider aufgrund der Pandemie die Geschäfte schließen. Und ähm, über Zalando waren sie immer noch äh, dazu befähigt, äh, weiter ihre Produkte an den, an den Kunden zu verkaufen. Und jetzt auch nach der Pandemie sind das immer noch über 7000 äh, Geschäfte. Und äh, das ist für viele Modehändler stationär inzwischen wirklich eine Omni-Channel-Strategie, dass sie natürlich auch weiterhin den Kunden im, im Laden bedienen, aber auch äh, über Zalando Produkte bestellen. Also es kann passieren, wenn Sie auf Zalando einkaufen, Schuh auswählen, Größe 38, dann steht da drunter, wird verschickt vom Schuhstore 24 in München zum Beispiel und dann verschickt dieser äh, dieses Modegeschäft in München den äh, Artikel direkt zu Ihnen nach Hause. Ähm, genau, wie gesagt, Zalando sehr kundenorientiert. Wir denken das Kundenerlebnis anhand oder an drei Dimension. Wir wollen natürlich eine fantastische Auswahl für den Kunden schaffen. Wie gesagt, mehrere tausend Brands, über eine Million Produkte. Natürlich ist, das, ist die, diese Auswahl nicht relevant für, die, für den individuellen Kunden. Aber wie gesagt, dafür arbeiten im Hintergrund ganz viele Algorithmen, die sicherstellen, dass der Kunde auch ein personalisiertes, Geschäftserlebnis, Kundenerlebnis auf Zalando bekommt. Also ihm wird er nicht immer nur alles wahllos angeboten, sondern wirklich versucht, anhand seiner Präferenzen herauszufinden, was er gerne kaufen möchte und ihm dann die Suche zu erleichtern. Also, das ist, wir setzen noch ganz viel auf Relevanz, um die Kundenbedürfnisse möglichst gut zu bedienen. Ich glaube, Zalando gerade in den ersten Jahren ist super bekannt für schnelle Lieferungen umsonst und auch gratis Retoure. Das ist ja bis heute der Fall. Wir haben jetzt zwar in allen Ländern einen Mindestbestellwert. Also wenn Sie in Deutschland, glaube ich, 125 Euro einkaufen, dann ähm, kommt es in der Tat zu einer Gebühr. Aber der Großteil der Bestellung ist immer noch umsonst. Und ich glaube, Zalando ist auch sehr bekannt für den sehr verlässlichen äh, Service. In Deutschland sind ja die Lieferzeiten in den meisten Gegenden äh, zwischen 1 und drei Tagen. Ähm, wir bieten auch immer mehr in den großen Städten eine schnellere Lieferung an, am gleichen Tag und am nächsten Tag am Abend, auch viel über Zalando Plus. Das ist unser, äh, äh, unser Membership-Programm, so ein bisschen wie Amazon Prime. Äh, nur ist Zalando Plus wirklich mehr auf den, den Mode-Use-Case an sich fokussiert. Und dann noch die Tailored Digital Experience. Damit meinen wir vor allem ein personalisiertes Einkaufserlebnis für den individuellen Kunden. Weil stellen Sie sich vor, die, diese 50 Millionen Kunden, die uns regelmäßig besuchen, die sehen ja nicht immer den, die gleiche App in den gleichen Angeboten, sondern die sind natürlich so weit wie möglich personalisiert. Weil ich kaufe anders ein als Sie. Ich habe eine andere Einkaufshistorie, eine andere... Retouren Historie und entsprechend ähm, versuchen wir dann äh, Ihnen möglichst die Produkte anzubieten, wo wir denken, dass wir Ihren Geschmack am besten treffen. Ähm, genau, das ist, glaube ich, wie gesagt, super wichtig in Zeiten des Internets, weil die, wie man so schön im Englischen sagt, die Wechselkosten, die Switching-Kosts einfach so unglaublich niedrig sind. Man kann einfach ganz leicht einen Account bei About You an, an, anlegen oder bei Amazon und bei bei Otto. Deswegen arbeiten wir wirklich immer daran, in allen diesen drei Dimensionen äh, ähm, ein super Kundenerlebnis zu schaffen. Ähm, genau. Ich möchte mich hier in der Präsentation im nächsten Teil vor allem auf das Marktplatzgeschäftsmodell konzentrieren. Ähm, ähm, in der äh, Dimension liegt auch äh, die, das meiste Wachstum in der Zukunft und die meiste Marge. Deswegen gehe ich hier vor allem ein bisschen mehr darauf ein. Wir haben neben der Kundendimension und der Partnerdimension auch eine Nachhalt Nachhaltigkeitsstrategie. Die werde ich am Ende kurz berühren, aber in der Präsentation hier liegt jetzt der Fokus vor allem auf das Marktplatzgeschäft. Ähm, warum überhaupt, warum sollte der Marke oder jemand anderes eigentlich bei Zalando übers Internet verkaufen? Nike, es gibt ja auch Nike.com, Adidas.de, alle großen Marken haben ja auch ihre eigene App, wo man einkaufen könnte, nicht wahr? Das geht am Ende auch auf den Kunden zurück, weil wenn Sie mal an sich herunterschauen oder Ihren Modeschrank schauen, Sie kaufen ja ganz selten nur von einer Marke ein. Der Kunde kauft einfach eine ja, größere Auswahl an Marken ein. Niemand kleidet sich nur in einer Marke ein. Der, der, der individuelle Kunde schätzt sehr die Auswahl, die er hat und möchte natürlich auch oft einfach entdecken, was es Neues gibt. Viele Kunden haben gar nicht diesen spezifische Kaufintention. Die meisten Kunden wissen gar nicht genau, okay, ich will jetzt diese Jeans von der Marke in der Farbe äh, und dann geht die Suche los, sondern viele wollen einfach, ey, ich habe ein bisschen Modebudget, ich möchte mir gerne was kaufen, vielleicht für die nächste Party. Und mit, solchen, mit so einem Mindset ähm, kommen auch viele Kunden zu Zalando ähm, und wir bieten ja eigentlich genau das an wir bieten viele viele Marken in einer App an und die meisten Kunden möchten halt nicht die Adidas App und die Nike App herunterladen und die Tommy Hilfiger App und die Calvin Klein App die wollen möglichst äh, äh, am besten alle Marken in einer App zu einem Super Service und natürlich möglichst personalisiert auf die eigenen äh, G -G -G sorry Geschmäcker ähm, und das bieten wir dem Kunden das ist eigentlich, das ist nichts Neues, das gab es schon vor dem Internet. Wir kennen alle die, ähm, die, die Shopping Mall. Ähm, da sind auch immer ganz viele Marken ähm, präsentiert, weil es natürlich auch für die Marken super Umgebung ist, um neue Kunden zu gewinnen. Weil der Kunde für den ist natürlich okay, super. Ich, in einem großen Gebäude finde ich alle meine Lieblingsmarken. Ähm, anstatt jetzt ein paar Straßen weiter zu fahren zum Nike Store und dann nochmal drei Straßen weiter zu fahren zum Adidas Store, findet man alle seine Lieblingsmarken in einer großen Shopping Mall und ähnlich äh, macht das auch Zalando alles natürlich online und deswegen ist Zalando auch so beliebt und deswegen arbeiten uns so viele Marken mit Zalando zusammen, ähm, weil natürlich auch alle Marken wissen, wir müssen präsent sein auf Zalando, damit wir auch äh, an Neukunden kommen äh, und Neukunden erfolgen. Äh, Eher, eher, eher schließen, weil viele Kunden wirklich diese Auswahl schätzen und viele verschiedene Marken und Trends in Betracht ziehen, wenn sie, wenn sie Mode einkaufen. Hier sehen Sie noch ein paar Statistiken. Wie gesagt, inzwischen sind wir bei 60%, über 60% App-Order-Share. Wir versuchen, genau möglichst viele Kunden zu überzeugen, dass sie in der App einkaufen. Dann kommen sie öfter zurück, kaufen mehr man ist ja eigentlich dann immer präsent auf dem Mobiltelefon des Kunden. Ähm, genau, deswegen so kurz zum Hintergrund, warum eigentlich so viele Marken auf Zalando präsent sind. Ähm, und wir möchten natürlich ähm, dieses Geschäft möglichst gut skalieren und das kann man am besten über einen Marktplatz machen. Deswegen die Strategie. Wir nennen das bei Zalando das Partnerprogramm. Im Fachjargon nennt man das auch das DTC-Business. Das steht für direct to con Consumer. Also wenn Sie mal Nike oder Adidas zuhören, die reden ganz viel von DTC. Natürlich betonen die dann mehr ihren eigenen Channel, aber die machen auch ganz viel DTC auf Zalando, weil sie natürlich wissen, dass äh, die meisten Kunden auf Zalando shoppen gehen. Und wie bereits gesagt, letztes Jahr war der Partner Business Share bei rund 30 Prozent, inzwischen ist er bei 35 Prozent. Das wächst nach wie vor sehr stark. Viele Partner haben Probleme bei der Blue. Deswegen helfen wir denen auch. Die können also auch unsere Logistik-Service buchen, dann müssen die einfach nur in, in ihre ganzen Modeprodukte in unser Lager liefern und wir übernehmen den Rest. Also kann eine der, kann der Marke ganz einfach mit einem Partner, Zalando, in 25 Märkte verkaufen, weil Logistik ist natürlich ein ziemlich äh, kompliziertes Geschäft und vielen Marken oder anderen Partnern fehlen einfach die, die Kenntnisse, das möglichst kosteneffizient zu machen, aber natürlich auch möglichst kundenfreundlich. Und immer mehr äh, Partner nutzen äh, ZFS, so heißt das, Zalando Full. Solutions. Inzwischen sind sogar schon rund 60 Prozent des Partnerprogrammvolumens wird über ZFS bedient. Also immer mehr Marken nutzen auch unsere Logistik-Netzwerke, äh, äh, Logistik-Dienstleistung. Und die, äh, des, den dritten Service, den wir äh, machen mit den Marken, das sehen Sie hier rechts, ist ZMS, Zalando Marketing Services. Ähm, ähm, Marken investieren auch viel in unsere Marketingdienstleistungen, weil sie natürlich Visibilität schaffen wollen. Wir helfen ihnen dabei auch, ihre, Brand, ihre Marke weiter zu, weiter, zu, weiter zu schärfen auf Zalando. Wir haben ja auch viele Daten, die wir nutzen können, um den Marken dabei zu helfen, wie sie Kunden am besten ansprechen, wie der Wettbewerber vielleicht in den und den Märkten performt und entsprechend können wir dann den Marken auch dabei helfen, sich richtig strategisch auf Zalando zu positionieren. Also wir tun wirklich alles, um den Marken dabei zu helfen, auf Zalando erfolgreich zu sein. Ähm Jetzt verdienen wir natürlich auch mit diesen Geschäftsmodellen immer Geld. Für den einfachen Verkauf eines Produkts kriegen wir zwischen 25 und 25 Prozent Kommission. Das hängt ein bisschen darauf ab, wie hoch der Preispunkt ist, ob das ein Produkt ist, was viel oder wenig retourniert wird. Es um sind so rund 15 Prozent im Durchschnitt. Also wenn schon mal ein Kunde, wenn eine Marke wie Levi's Jeans über uns verkauft, über das Marktplatzgeschäftsmodell, über das Partnerprogramm, ähm für 100 Euro, dann würden wir dafür 15 äh, Euro Umsatz bekommen und entsprechend äh, bepreisen wir dann auch ZFS und ZMS. Ich möchte hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir verdienen natürlich bei diesem Geschäftsmodell mit ähm, und helfen auch unseren, wie gesagt, unsere Marken dabei erfolgreich zu sein und deswegen nutzen sie diese äh, Dienstleistungen auch immer mehr. Ähm, das ist, wie gesagt, läuft jetzt schon sehr gut. Das ist wirklich äh, auch weiterhin die Zukunft. Hier finden Sie auf dem Slide nochmal ein paar mehr Details, wie das 2020 war, wie sich das 2021 ähm, entwickelt hat und auch unsere Ziele. Wir wollen bis 2025 50% Marktplatzanteil erreicht haben. Inzwischen, wie gesagt, hier to date sind wir so bei rund 30, 35 ZFS waren wir bei 75%, landen, da sind wir zurzeit bei rund 60% und ZMS Umsatz äh, aus. aus ausgedrückt als ähm, Bruttowarenvolumen des äh, Fashion Stores, das ist unsere größte Geschäftseinheit, das ist einfach die Fashion app die die meisten kennen. Das sind ja auch schon bei über 2%. Also die Parameter zeigen alle in die richtige Richtung und das wird auch in Zukunft ähm, der größte Wachstums- und Profittreiber für Zalando sein. Ähm, Bevor ich jetzt kurz auf Sustainability komme, noch einen Satz. Was ist so die nächste Wachstumszündstufe für Zalando? Alles, was wir zurzeit auf Zalando Marktplatz machen, könnte man ja auch außerhalb Zalandos machen und zum Beispiel Adidas und Nike dabei helfen, wenn ein Kunde auf adidas.com einkauft und was bestellt, dass wir auch die Logistik stellen für diese Bestellung. Weil viele... Partner tun sich schwer damit, auf verschiedenen Online-Plattformen gleichzeitig Waren abzuverkaufen. Weil oft die Ware in verschiedenen Legern liegt und das macht es schwer, den Abverkauf gut zu steuern. Jetzt stellen Sie sich vor, ich mache jetzt ein Beispiel, das ist zum Beispiel Adidas, das ist noch nicht Realität, aber nur um Ihnen ein Beispiel zu geben. Stellen sie sich, Adidas hat einen Großteil der Produkte von Adidas in unserem Lager und unser Lager ist dann angeschlossen an Zalando, About You ähm, und wo sie sonst noch verkaufen, Asus wahrscheinlich ähm, und dann haben sie einfach einen ähm, Dienstleister, der die, der die Logistik macht über alle Verkaufskanäle. Das macht das Leben von vielen Marken äh, viel einfacher und das ist ähm, ein großes Projekt, an dem wir zurzeit arbeiten. Das ist im ähm, Oktober ähm, gab es den ersten Pilot mit einem kleineren Partner auf dem kleineren Sales-Channel, aber das ist äh, auch ein großes Projekt, das wir vorantreiben, also dass wir auch unsere ganzen Kapazitäten, die wir haben in Logistik jetzt am Anfang auch ähm, außerhalb des Zalando-Verkaufskanals, äh, außerhalb der Zalando-Plattform äh, gewinnbringend an die Partner vermarkten möchten. Genau, Jetzt muss ich ein bisschen auf die Ehe gucken, damit auch noch genug Zeit zum Fragen stellen bleibt. Zalando auch wichtig, Nachhaltigkeit. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, um auch ein bisschen Zeit zu sparen. Aber wir haben uns auch Ziele gesetzt, das Pariser Abkommen unter unterstützen und motivieren und helfen auch Partnern dabei, das zu machen. Hier unten sehen Sie das schon rund 51 Prozent. unserer Partner haben auch schon Science-Based Targets g g gesetzt. Wir versuchen natürlich, dass die Verpackung möglichst recycelbar ist. Das ist schon fast rund 90 Prozent. Wir verkaufen inzwischen auch Second-Hand-Mode in 13 Ländern und über 240.000 Artikel. Und wir haben ja auch einen kleinen Eigenmarkenanteil. Das ist bei Zalando relativ gering und die versuchen wir natürlich auch nach den ja, nach nachhaltigen Maßstäben zu designen und zu kreieren. Und wir helfen dem Kunden auch dabei, nachhaltige Mode auf Talano zu finden. Das ist ja oft, sehr verwirrend, was, wenn da steht jetzt nachhaltige Mode, was heißt das genau? Kann ja jeder behaupten, aber wir versuchen dann auch dem Kunden genau klar zu machen, transparent zu machen, hey, wenn du wenn hier nachhaltig steht, dann heißt das, das Produkt wurde hergestellt mit weniger Wasserkonsum aus recycelten Materialien. Also wir helfen dann auch dem Kunden, dieses Einkaufserlebnis so transparent wie möglich zu machen, damit er auch versteht, wenn er nachhaltig einkauft, was das direkt für ihn bedeutet, weil oft Nachhaltigkeit ist ja oft so ein Oberbegriff und man weiß gar nicht genau, welche Werte, welche Informationen damit verbunden sind. Und ähm, da legen wir auch immer größeren äh, Wert drauf. Ähm, um jetzt die Präsentation abzuschließen, ich hatte Anfang schon erwähnt, langfristiger Fokus, der europäische Modelmarkt ist 450 Milliarden schwer, äh, zumindest über die nächsten Jahre, zurzeit ist bei rund 420 Milliarden, wir, Marktant oder wir streben Marktanteil von 10 Prozent an, äh, zurzeit sind wir bei 3 Prozent, also es gibt noch viel Platz zu wachsen und es gibt auch noch keinen so einen großen Player in Europa, ich glaube die großen Player sind H&M und Inditex, die haben so 3-4 Prozent, bis zu 5 Prozent und wir glauben anhand unserer Strategie, der Marktplatzstrategie, dass wir bis zu 10 Prozent schaffen. Jetzt ist natürlich nach 13 Jahren zuerst mal die, die große Wachstumsraten zuerst mal zu Ende. Wir haben ja sonst immer zwischen 20 und 25 Prozent Wachstum gezeigt, in den letzten zwei Jahren sogar 30 Prozent und mehr. Jetzt, hat sich, jetzt haben sich die äußeren Bedingungen natürlich geändert. Wir wissen alle, dass das Leben um uns herum teurer wird. Energie wird teurer, Essen im Supermarkt wird teurer. Entsprechend hat der äh, Kunde auch weniger Geld äh, für Mode, zumindest temporär. Dann gab es auch viele Lieferkettenprobleme, gerade bei, bei, bei Tourenschuhen, bei, äh, äh, bei äh, Sneakern. und Das ja, ganze makroökonomische Umfeld äh, trübt natürlich die, Wirtschafts äh, die Wirtschaftsentwicklung. Und natürlich ähm, drückt auch auf die Konsumstimmung. Aber ich glaube, ähm, wir bleiben, natürlich treffen jetzt auch oder haben auch schon Maßnahmen getroffen, um uns an dieses neue Umfeld anzupassen. Ähm, wir sind inzwischen, jetzt springe ich zu dem Q3-Slide, ähm, sind jetzt wieder in der Wachstumszone. Nach 0% Wachstum in der ersten Jahreshälfte konnten wir jetzt wieder 7% Wachstum zeigen in Q3. Und auch wieder ein Adjusted Abit, was... Ähm, ähnlich groß ist, wie in ähm, äh, vergangenen dritten Quartalen, immer im Hinterkopf behalten. Ähm, bei Zalando sind immer das zweite und das vierte Quartal das Quartal, wo wir am meisten, Pro, äh, äh, am meisten Abit machen, äh, weil Q1 und Q3 sind normalerweise die Quartale, wo wir Restbestände abverkaufen. Das ist ja meistens der End-of-Season-Sale. In Q1 ist es für die, äh, ist der Winterschlussverkauf für die Winterware und die Q3 ist vor allem der äh, Sommerschlussverkauf. Also sind die 13,5 Millionen sind natürlich weniger, als wir normalerweise in Q2 oder Q4 erwarten. Aber jetzt in Q4 erwarten wir zum Beispiel wieder rund 140 Millionen Adjusted Abit. Und genau, also wir sind jetzt wieder zurück auf Wachstumskurs, auf Profitabilitätskurs. Das Umfeld bleibt weiter schwierig, keine Frage. Ich würde auf keinen Fall sagen, es wird ab jetzt alles besser. Ich glaube... Wir sind immer noch mittendrin, also wir sehen immer noch weniger Nachfrage für Mode. Natürlich wird es auch für uns teurer, Bestellungen auszuliefern. Energie wird teurer, entsprechend drückt das auch auf die Kosten. Aber ich denke, wir haben jetzt wichtige Maßnahmen ergriffen in der ersten Jahreshälfte. Das zeigt sich schon ein bisschen in der, im dritten Quartal. Wir haben unsere Guidance gehalten. Nächstes Jahr, um damit zu enden, gehen wir, glaube ich, sehr konservativ an. Ich würde von Zalando nächstes Jahr nicht viel Wachstum erwarten. Der Fokus ist wirklich, die Profitabilität zu schützen und vor allem auch weiter an der Strategie zu arbeiten, weil das am Ende ermöglicht, uns, uns äh, langfristig Erfolg zu haben. Und genau, so würde ich auch den entsprechenden Kontext äh, setzen und jetzt auch gerne für äh, die Runde für, für Fragen eröffnen.
1: Gut, vielen Dank, Herr Pöppinghaus. Ähm, wir haben schon eine ganze Reihe an Fragen bekommen. Vorab ähm, muss ich noch kurz offenlegen. Mein äh, kleiner Sohn, für den ich äh, ein, ein Depot verwalte, hat Zalando-Aktien. Das heißt, ähm, das möchte ich aus Compliance-Gründen noch offenlegen. Wir machen jetzt keine Finanzanalyse heute Abend. Ich werde auch keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung abgeben. Ähm, aber unsere Richtlinien sind das vor. Das hatte ich zuvor vergessen. Ähm, bevor wir zum Fragenteil kommen... Würde uns noch interessieren, wie viel äh, denn der heutigen Zuschauer, wir waren jetzt, wir waren jetzt 53 aktuell Gäste, besitzen ähm, denn schon äh, Zalando-Aktien? Wir haben eine Umfrage vorbereitet, die würde ich jetzt mal kurz starten und ähm, alle bitten, äh, mit Ja oder Nein zu antworten. Ich lasse noch ein paar Sekunden laufen, damit auch alle Zeit haben. Gestern sind sich einige beschwert dass es zu schnell ging. So, 3, 2, 1, 0. Dann präsentieren wir mal das Ergebnis. Ähm, wir haben ja knapp 28 Prozent der heutigen Teilnehmer haben schon Zalando-Aktien, aber der übrige Teil, 72 Prozent, hat keine. Gut, interessant. Dann, ja. Dann kommen wir mal zum Fragenteil, Herr Pöppinghaus. Ähm, ich würde sagen, ich habe es mir immer ein bisschen mitgeschrieben, mitsortiert in meinem Word-Dokument hier auf dem zweiten Bildschirm. Ähm, fangen wir doch erstmal mal mit, mit den Kunden an, und mit äh, den, der Verkaufsstrategie. Ähm, ein, die erste Frage oder eine Frage war, wie viel Umsatzanteil machen denn die, äh, die Kunden aus, die quasi über Drittkunden äh, die, äh, die Bestellung abgeben, äh, also die Reseller? Können Sie da einen Anteil nennen?
0: Wir geben nicht die Anzahl an Kunden raus, aber ich habe ja mehrere Mal über den Anteil des brutto geredet, die wir über den Marktplatz generieren. Und das sind ja dann, ich würde es nicht unbedingt Reseller nennen, das sind ja auch wirklich oft immer die Marken selber. Das ist nicht wie auf Amazon und deswegen schätzen auch ganz viele Modemarken unser Geschäftsmodell, weil sie natürlich selber die Kontrolle haben, weil auf Amazon weiß man oft nicht, okay, warum verkauft jetzt jemand Nike-Produkte? Das ist auch gar nicht Nike selber, sondern irgendein Reseller, der das über drei verschiedene Ecken bekommen hat. Und wie gesagt, dieser Anteil ist inzwischen bei rund 35%. Prozent. Ähm, Kundenanzahl würde ich wahrscheinlich ist ähnlich hoch schätzen, aber ich glaube, wichtig für sie ist, dass dieser Anteil weiter steigt. Der war vor drei Jahren noch unter äh, 10% Prozent und ähm, der steigt immer noch kräftig. Und wie gesagt, wir... Ähm, wir haben das Ziel bis 2025 rund die Hälfte des äh, bruttoaren Volumens unserer größten Geschäftseinheit, das ist der Fashion Store, ähm, durch dieses Marktplatzmodell zu generieren. Auch für dieses Jahr vielleicht auch interessant für Sie, wenn man auf die Performance von Zalando dieses Jahr schaut, das liegt vor allem an dem Retail-Geschäft, an dem traditionellen Handelsgeschäft, das, das schrumpft zurzeit sogar. Ähm, das Marktplatzgeschäft ähm, zeigt auch noch dieses Jahr zweistellige starke, zweistellige Wachstumszahlen. Also das Handelsgeschäft hat schon seine Rolle in der Modewelt, auch bei Zalando, aber die Zukunft ist auf jeden Fall auf dem Marktplatzgeschäft und das nehmen auch immer mehr Marken an. Viele Marken wollen auch gar nicht mehr dieses traditionelle Handelsgeschäft mit dir als Mittelmann machen, sondern die wollen direkt an den Kunden verkaufen und schätzen das sehr, wenn Zalando ihnen die Möglichkeit dazu gibt.
1: Können Sie noch eine Aussage treffen zum durchschnittlichen Warenkorb eines Einkäufers auf Ihrer Plattform? Sie haben vorher, glaube ich, die Frage kam auf, als Sie erwähnt haben, die Premium-Marken, dass manche schon oder dass es Warenkörbe von 500 Euro gäbe. Das ist aber nicht der durchschnittliche Warenkorb,
0: oder? Ja, genau. Der, genau, der Warenkorb an sich ist, ist, ist geringer. Der ist bei rund 60 Euro. Die 500 Euro waren das, ähm, das, die, die Ausgaben, die ein Zalando-Kunde tätigt. Im Jahr. Also, ein Kunde gibt bei okay. uns im Durchschnitt 500 Euro für Mode aus. Aber der durchschnittliche Warenkorb ist bei rund 60 Euro. Wir wissen, bei Kunden, die mehr Designer-Klamotten einkaufen, ist entsprechend höher. Dieser, es gibt auch locker Kunden, die 1000 Euro bei Zalando äh, ausgeben äh, aus, aus, äh, und entsprechend dann auch oft wahrscheinlich höhere Preispunkte kaufen im äh, Designerbereich.
1: Okay, ähm, dann zu den Premiummarken. Äh, von, von einem äh, Teilnehmer kam die Frage, ob sie denn auch kostengünstige Eigenmarken anbieten und wie viel Prozent vom brutto äh, machen denn diese Eigenmarken aus? Also ich glaube, die ist gerade im Hintergrund, äh, die, äh, weil ja. Sie erwähnt haben, dass äh, alles teurer wird, äh, das verfügbare äh, Einkommen schmilzt quasi, wie man zur Mode ausgeben kann. Wie sieht es denn damit aus mit Eigenmarken? Genau.
0: Wir haben... Ähm in der Tat sehen wir uns vor allem als Drittmarkenplattform. Ähm, wir haben nur rund 5 Prozent der um, um, sorry, Umsätze sind ähm, durch unsere Eigenmarken. Das war früher mal anders. Früher hatten wir mal einen höheren Eigenmarkenanteil. Aber durch das Marktplatzgeschäftsmodell ähm, sehen wir darin vor allem Zukunft. Wir haben immer noch ein paar Eigenmarken, aber die sind vor allem dazu da, um noch die klein, die wenigen Lücken zu stopfen, die es noch bei uns im Assortment gibt. Früher, ganz am Anfang von Zalando, hatten wir natürlich noch nicht so gute Markenbeziehungen. Entsprechend hatten wir große Lücken im Sortiment. Aber inzwischen ist Zalando so eine beliebte Modeplattform auch bei Marken, dass es eigentlich gar keinen Bedarf mehr gibt, Eigenmarken zu haben. Natürlich hört man oft, Eigenmarken, dann machen, doch je, machen die meisten noch das meiste Geld mit. Aber im Modebereich ist das auch nicht so leicht, Eigenmarken zu machen. Unsere Und Eigenmarken, war noch immer größer vom Wettbewerb aus, 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 sorry, ausgesetzt und, ähm, als, und als Bestandteil der Strategieentscheidung haben wir uns dazu entschieden, dass wir jetzt vor allem auf, auf dritten Marken konzentrieren und nicht so sehr auf Eigenmarken, was nicht heißt, dass ähm, der Kunde dadurch keine niedrigpreisige Mode bei uns findet. Ähm, wie gesagt, der findet echt alles von Kopf bis Fuß, auch was Preispunkt angeht. Zum Beispiel haben wir viele Marken der Inditex-Gruppe auf Zalando. Massimo Moduti, Bershka, das auch mehr Fast Fashion ist. Also wir haben auch in dem Bereich äh, viele Mode, viele Modemarken. Bei über 6.000 Marken können wir wirklich äh, alle, Kat hatte, alle Kategorien bedienen, auch alle Preispunkte von 20 Euro bis mehrere hundert Euro bieten wir wirklich
1: alles an Mode an. Okay, interessant. Ähm, dann eine Frage kam rein. Ähm, halten Sie denn immer noch fest, dass Retouren äh, zum Einkaufserlebnis gehören, also dass die kostenlos sind?
0: Ja, ich glaube, darum rücken wir nicht ab, weil wir auch einfach sehen, dass der Kunde das von uns erwartet. Ähm, es ist ja auch, natürlich könnten wir das als Unternehmen lassen, aber dann würde jemand anders kommen, und würde das Vakuum wieder füllen. Ähm, ich glaube, solange wir dafür Mehrwert schaffen für unsere Kunden, natürlich ist das auch ein großer Kostentreiber, rund 20 Prozent der Logistikkosten entfallen auf die Retoure. Natürlich wäre unser Leben auch leichter ohne das. Aber wir sehen, dass es schafft so viel Wert für den Kunden und für viele Kunden ist das ein wichtiger Grund, warum sie bei Zalando einkaufen. Gerade im Modegeschäft ist das ja, man muss ja Mode oft am eigenen Körper Tragen, sonst fällt die Ent Entscheidung nicht so leicht, ob man das kaufen möchte oder nicht. Ähm, wir tun natürlich alles, damit die Retourenquote nach unten geht. Ähm, wir wissen zum Beispiel, dass rund ein Drittel aller Retouren sind wirklich Größenbedingt. Ähm, also ähm, wir wissen ja alle, online Größe die richtige Größe finden ist schrecklich, weil natürlich auch die die Modemarken haben sich leider nie auf eine Größennorm geeinigt. Also ein, Nike-Schuh hat eine andere Größe als ein Adidas-Schuh, auch wenn da jedes Mal Size 8 steht. Das macht es natürlich für den Kunden schwierig, aber wir versuchen das zu lösen, indem wir viel mit Daten arbeiten, viel mit Produktdaten auch arbeiten, um natürlich auch dem Kunden schon bei der Produktauswahl Hilfestellung zu leisten und ihn zur richtigen Größe. Und wir arbeiten vor allem daran, diese ein Drittel an Retouren zu, ähm, zu senken, die, Entstehen, dadurch, dass der Kunde nicht weiß, welche Größe er kaufen soll. Darin sehen wir vor allem Potenzial, aber ich glaube, Retouren zu einem gewissen Anteil liegt es auch einfach am Produktmode, weil man das halt am Ende am Körper selber tragen muss. Entsprechend sind die Retouren in Mode größer. Zum Beispiel in der Beauty-Abteilung ähm, Beauty-Produkte sind die viel, viel niedriger. Da sind die nicht bei rund 50 Prozent, sondern wahrscheinlich knapp über 10. Ähm, das liegt
1: auch einfach am Produktmode verständlich. Das kann man hoffentlich durch technische Lösungen irgendwann in der Zukunft äh, lösen, dass man vorher weiß, ob es passt oder nicht, durch Körperscanner oder was auch immer. Ähm, dann kurze aktuelle Frage. Ähm, Deutschland spielt, vorher stand es noch 0-0 zur Halbzeit gegen Human, also Sie verpassen nichts. Ähm, WM ist ja jetzt. Ab Sonntag, glaube ich, geht es los. So in den westlichen Ländern, also Frankreich, Deutschland, England, habe ich mitbekommen, ist eine relativ negative WM-Stimmung. Also diese Euphorie, die man immer kennt, wahrscheinlich auch, weil es bedingt ist. Die Argentinier freuen sich, dass es erste Mal im Sommer ist. Bei uns ist es eher nachteilig im Winter. Sehen Sie da ein Problem? Also haben Sie denn viele Sportartikel eingekauft, auf denen Sie jetzt sitzen bleiben? Ja. Es gab, glaube ich, hier mal in München. Ich glaube, Sport Schuster oder sowas, ein Artikel, ähm, der hätte angeblich nur ein einziges Deutschland-Trikot verkauft, oh ähm, was absolut <lacht> Rekord, Rekord sei. Ähm, wie schaut es denn da bei Zalando aus?
0: Die äh, Weltmeisterschaft ist tatsächlich kein großes Verkaufsevent ähm, bei Zalando, war es noch nie. Ähm, aber wir haben nächste Woche ein ganz anderes, sehr großes Verkaufsevent, und zwar die Cyber Week. Die ist natürlich ein riesen mhm. Sales-Event für Zalando, gerade am Black Friday purzeln ja die, die Preise. Also die, die WM ist ob die auch wie die jetzt ob die jetzt gut für Deutschland läuft oder nicht ist nicht so wichtig für Zalando. Natürlich ist die nächste Woche sehr wichtig, weil die Cyber Week ist und da gibt es zum Beispiel Bestellungen pro Minute um die 10.000. Das ist natürlich für Zalando ein ganz wichtiges Event. Da konzentriert sich gerade auch das ganze Unternehmen drauf, aber weniger auf die WM. Das ist nicht so ein, kein großes wichtiges Event für Zalando. Okay, gut.
1: Dann, ähm, es kam zweimal die Frage auf Werbung. Welche Rolle spielt denn Werbung bei Solando? Haben Sie da irgendwelche Kennziffern? Also jeder Euro, in, den man im Marketing steckt, äh, verursacht dann fünf Euro Umsatz, ähm, weil vor allem quasi in, in Verbindung mit der Profitabilität, das sind Marketingkosten, sind ein relevanter Block. Ja. Ähm, wenn, wenn man die runterfahren könnte, also durch die Markenbekanntheit, sage ich mal, also durch die Bekanntheit von Solando, ähnlich wie bei Amazon, dass man dann quasi leichter die, die schwellen und die Margen steigern ja. könnte. Wie verhält sich denn das bei Zalando? Haben Sie denn da Kennziffern von? uns?
0: Ja, also ich, ich gebe zuerst mal eine, eine, eine größere Antwort und dann kann ich noch ein bisschen spezifischer werden. Wir hatten ja am Anfang bei Zalando in den jungen Jahren hatten wir ja Riesenkosten, also Marketingkosten, auch eine Marketingkostratio von 20 Prozent oder so, die ist inzwischen ja bei 7, 8, 9 Prozent angekommen. Also, wir geben relativ zum Umsatz viel weniger für Marketing aus, weil wir so bekannt sind. Aber nichtsdestotrotz geben wir immer noch äh, äh, Marketing aus. Es ist inzwischen aber gar nicht mehr so viel äh, Brand-Marketing, weil Zalando inzwischen in vielen Märkten sehr bekannt ist. Aber es ist, äh, wie wir das nennen, sehr viel Performance-Marketing. Also, ähm, wenn zum Beispiel ein Kunde auf Google eingibt oder ein, jemand, der Mode sucht, auf Google eingibt, äh, blaue Jeans, dann sehen sie oft wahrscheinlich oben. Zalando in der ersten Reihe, weil wir auf dieses ähm, Keyword bieten. Sprich, wir bezahlen Google ein bisschen dafür, dass Zalando ganz oben in dem ähm, Suchergebnis äh, äh, kommt. Und ähm, da geben wir noch immer für relativ äh, viel für Marketing aus, weil wir dadurch auch viele neue Kunden erreichen. Also das ist auch für uns ein, ein, ein kommerzieller Treiber fürs Kundenwachstum. Wir machen das auch auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok. Nicht nur wir, natürlich auch andere. Ähm, und ähm, natürlich ist das der Großteil des Wachstums kommt organisch rein. Zum Beispiel ähm, rund 90 Prozent der Seitenbesuche sind wirklich organisch. Dafür bezahlen wir nichts. Ähm, äh, die restlichen 10 bis 15 Prozent sind bezahlt über Google, über Facebook. Aber das zeigt ihnen, glaube ich, schon, dass wir auch, wenn wir noch immer für Marketing ausgeben, dass wir auch ähm, natürlich auch organisch die meisten Kunden erreichen. Und die meisten Kunden sind wirklich ähm, Wiederholungstäter in dem Sinne, dass sie wirklich zu uns kommen, ohne dass wir irgendwie Marketing ausgeben müssen. Die loggen sich direkt in die App ein. Um Ihnen so ein bisschen ein Gefühl zu geben, in den letzten Jahren, ich will es nicht genaue Zahlen nennen, aber als Beispiel, stellen Sie sich vor, wir geben 50 Euro für einen Kunde anfangs aus. Wir wissen ja am Anfang noch nicht, wie oft dieser Kunde mal in der Zukunft bei uns bestellt, aber wir haben eine gewisse Ahnung, wir haben Daten. Und ähm, sehen dann, dass am er ersten Jahr vielleicht was äh, für 100 Euro einkauft. Dann ziehen wir alle Kosten ab und wir sehen, mit dem Kunden haben wir 10 Euro Gewinn gemacht. Das ist dann natürlich noch im ersten Jahr noch nicht Break-Even, sondern nochmal bei minus 40 Euro. Aber der bestellt dann hoffentlich weiter bei uns und dann wird er hoffentlich nach dem zweiten Jahr Break-Even und ab dann äh, machen wir mit ihm auch Gewinn. Und so geben wir auch oft, äh, oder so geben wir unser Marketing aus. Also es ist nicht einfach so ein Budget-Approach. Wir haben eine Milliarde an Marketing und äh, spülen das in den Markt, sondern wir überlegen uns ganz genau, für welchen Kunden möchten wir die 50 Euro ausgeben, weil wir davon ausgehen, dass sich dieser Kunde in loyaler Kunde, in loyalen Kunden entwickeln kann. Und entsprechend ja, steuern wir unsere Marketingkosten eigentlich ziemlich granular. Jetzt dieses Jahr sehen Sie ja, dass wir schon rund 100 Millionen weniger Marketing ausgegeben haben. Es hilft natürlich auch ähm, der Marge, gerade in Zeiten, wo andere ähm, äh, Teile der Gewinn- und Verlustrechnung mehr unter Druck stehen und, das, und die Neukundengebindung ist trotzdem auf einem ähnlichen Niveau wie letztes Jahr. Also wir sind auch äh, gut darin, Marketing-Effizienzen zu heben. Ähm, genau, soweit ähm, zum Marketing. So, ja, ist Bestandteil des Geschäfts, aber ich glaube, dadurch, dass das Land immer, immer bekannter wird und auch einfach das Geschäftsmodell in anderen Teilen so überzeugend ist für den Kunden, dass wir ihn gar nicht mehr irgendwie groß mit Marketing ähm, locken müssen, sondern er wirklich aus eigenen Gründen zu uns kommt.
1: Okay. Wie viel haben Sie denn, äh, es kommt heute Frage auf, wie viel der Neukunden in den letzten zwölf Monaten sind denn dann wiedergekommen? Also wie viel der Neukunden, die wir letzt, quasi in den letzten zwölf Monaten akquiriert haben, haben denn dann noch ein zweites Mal bestellt? Gibt's da ja. Ähm,
0: das ist eben die, die Neukunden, die haben eine höhere, äh, wie, wie sagt man das im Deutschen, im Englischen würde man Churn sagen, also nur jeder zweite Neukunde kommt zurück. Aber wenn der Neukunde dann bleibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass er für immer Kunde bei uns bleibt. Wir, wir sehen also, in, bei den existierenden Kunden ist, die, ist der Schwund sehr, sehr, sehr klein. Also der ist rund, nur rund 10 Prozent der existierenden Kunden. Ähm, äh, entscheiden dann irgendwann mal Zalando wieder zu verlassen, äh, aber das, ähm, der, der Neukundenschwund liegt noch bei rund ähm, 50 Prozent. Dieses Jahr ist er ein bisschen höher, weil natürlich die Leute, die wir während der Pandemie dazu gewonnen haben, die Kunden, ähm, haben jetzt wieder Alternativen, sie können wieder in ihren Off Offline-Shop gehen, also das sehen wir auch in den Kundenmetriken dass gerade die Kunden, die wir 2020 und 2021 dazugewonnen haben, die zeigen ein bisschen höhere höhere äh, rate weil die jetzt natürlich äh, nicht online shoppen müssen bei Zalando, weil die Geschäfte jetzt wieder auf sind. Das ist natürlich auch ein bisschen Gegenwind für das Wachstum.
1: Ja, klar, verständlich. Ähm dann, vielleicht, weil Sie gerade das gesagt haben, weil die Geschäfte wieder auf sind. Ähm, es gab, er gibt einen prominenten Insolvenzfall wieder mit der Kauf-of-Karstadt-Gruppe, also Galeria-Gruppe, glaube ich, heißt es mittlerweile. Ähm, es kam vorher die Frage auf: äh, Apple, Amazon, ähm, auch Tesla machen ja immer so die, die Strategie, dass sie Flagship-Stores aufmachen. Wäre es denn für Salando auch denkbar eine Strategie, dass man quasi in den großen Zentren, äh, mit kauf am Marienplatz oder auf der ja. Köln-Hamburg, einen, einen großes Store aufmacht, um quasi hier ein äh, Präsenzeinkaufserlebnis zu ermöglichen und ja. äh, das zu verknüpfen.
0: Ich glaube, Zalando sieht sich und wird sich auch immer sehen als Online-Player, als Online-Geschäftsmodell. Online ähm, Sie wissen vielleicht, wir haben ja 13 Outlet-Stores in ganz Deutschland, aber die nutzen wir vor allem zum Abverkauf von ähm, älteren Saisonbeständen. 99,9 ähm, Prozent des Geschäftes als online. Wir sehen darin weniger Wert, aber man sieht ja durch Connected Retail, was ich anfangs kurz erwähnt hatte, dass wir schon auch im stationären Handel auch eine Möglichkeit sehen, auch für Zalando, indem wir natürlich auch stationären Handel die Möglichkeit geben, über Zalando zu verkaufen. Und das machen auch immer mehr Händler, weil sie darin dann natürlich auch eine valide Omnichannel-Strategie sehen. Aber wir nicht davon ausgehen, dass Zalando ein großes Deal anfängt, eine stationäre Präsenz im Einzelhandel aufzubauen. Ich glaube, ähm, Galeria Kaufhof hat aus bestimmten Gründen äh, auch Probleme. Ich habe ja vorhin kurz erklärt, der Kunde mag die Auswahl. Früher war das Shopping Center großer Favorit bei Kunden und Zalando ist in dem Sinne auch so ein bisschen eigentlich eine Online-Version eines, eines großen Einkaufszentrums für Mode. Und wenn man dann, glaube ich, als stationärer Händler keine Omnichannel-Strategie hat, und ich habe das immer so verstanden, dass Galeria Kaufhof die nie wirklich oder vielleicht zu wenig gemacht hat, und sie haben deswegen auch diese Schief, in diese Schieflage geraten ist. Soweit ich weiß, ist Galeria Kaufhof auch leider nicht Bestandteil unseres Connected Retail-Programms. Und ich glaube, andere große Modeketten sind das bereits.
1: Okay, gut. Ähm, dann äh, vielleicht abschließend zu dem Themenbereich. Äh, Was kann Salando denn besser zum Beispiel als Wettbewerber wie About You? Warum äh, kaufen die Kunden bei Salando äh, ein und gehen nicht zu About You? Ja, Ich glaube, zuerst mal ich glaub,
0: ziehen wir immer den Hut vor About You. Die machen schon vieles gut. Ich glaube, das ist auch oft gar nicht so. Die machen Sachen schlechter oder besser. Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, die haben eine andere Zielgruppe. Die haben eine viel jüngere Zielgruppe. Ähm, und ich glaube, ihr ganzes Geschäftsmodell, äh, Einkaufserlebnis ist auch auf diese Geschäfts, auf diese Zielgruppe optimiert. Salan ist ja schon ein bisschen breiter, ein bisschen älter äh, an, was die Zielgruppe angeht. Ähm, äh, Abu Du macht da ja viel mit Influencern und ähm, sehr, setzen sehr viel aufs jüngere Publikum mit äh, Abo Awards. Ähm, ich glaube, das machen die schon, schon gut, aber es grenzt natürlich auch ihre Wachstumsmöglichkeiten ein. Ähm, wenn man so ein bisschen mehr ins Detail geht, was ich anfangs betont hatte, ich glaube, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für Zalando jetzt und auch in der Zukunft ist, dass wir wirklich die wichtigsten äh, Assets in der Wertschöpfungskette selber äh, kontrollieren. Zum Beispiel hat you benutzten Dienstleister, ich glaube, die Bauergruppe von Otto für die ganzen Logistikdienstleistungen. Wir machen das alles aus eigener Hand und entsprechend können wir damit viel mehr Innovation treiben als AboDU. Zum Beispiel zweifle ich daran, dass die auch so eine Multi-Channel-Lösung auf die Beine stellen können, wie, Aboard, äh, wie Zalando das tut, äh, weil man dafür wirklich die Software und auch die Hardware eines Logistiknetzwerks wirklich äh, selber... Ähm, ja in- und auswendig kennen muss, aber wirklich die Expertise in Logistik hat. Und die hat About You ja eigentlich ausgelagert an Drittanbietern. Die machen die ganze Logistik für About You. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch bei Payments. Die benutzen auch Drittanbieter für, für Payments. so also Ich glaube, langfristig ist schon Zalando das Unternehmen, was die größeren Umwälzung treiben kann im Modemarkt und auch einfach das Geschäftsmodell äh, weiter treiben kann da glauben wir, dass Abadieu wahrscheinlich früher oder später ein bisschen an Grenzen gelangen wird. Wie gesagt, Abadieu macht wirklich einen guten Job. In dem Sinne, ich glaube, machen die auch in diesem Bereich für jungen Kunden wahrscheinlich auch ein paar Sachen besser als wir. Die haben sicher die berühmteren Influenza für das jüngere Publikum. Was nicht heißt, dass sie das nicht auch mal irgendwann haben, aber ich glaube, die machen, die machen auch vieles
1: richtig gut. Okay, also Sie sagen, der Vorteil von Zalando liegt darin, dass Sie eben ähm, alles in-house können, Logistik, Payment, etc. Und das bei genau. Wettbewerbern quasi nicht der Fall ist. Okay, gut. Ähm, dann äh, interessante Frage im in dem Zusammenhang. Ähm, ich kenne die ehrlich gesagt nicht. ASOS, äh, glaube ich, spricht man Sie aus, aus ja. UK. Ähm, vielleicht stellen Sie die mal kurz vor. Ähm, was ist das für ein Wettbewerber, wo sind die aktiv? Ähm, und ähm, ob denn keine Fusion mit äh, ASOS interessant wäre, wurde hier gefragt.
0: Ja, ja ASOS ist natürlich, äh, wenn man mehr E-Commerce-Fashion unterwegs ist, ein großer Begriff, das steht für As Seen on Screen, soweit ich weiß. Ähm, sind, existieren schon ziemlich lange, über 20 Jahre, äh, vor allem UK-Player mit starker Präsenz in der UK und äh, haben aber auch ein großes Warehouse hier in der Nähe von Berlin. Ähm, ASOS hat vor allem eine starke Private-Label-Historie. Also die haben großen Eigenmarkenanteil. Die, die Marke ASOS ist auch eine bekannte Modemarke. Und zuerst in letzterer Zeit häufen sich auch die Botschaften von Asus, dass sie jetzt auch mehr Marktplatz machen wollen. Weil die haben tatsächlich auch immer noch viel Handelsgeschäft gemacht. Auch immer viel mit Drittmarken. Ich glaube, das Split ist zurzeit 40% Eigenmarken, 60% Drittmarken. Und ähnlich wie About You würde ich die auch auf jüngerem Publikum sehen. Die reden ja selber von den 20-Somethings, also alles zwischen 20 und 29. Und wenn wir mal auf asus.de waren, man sieht das auch im Modestyle. Asus hat schon einen sehr speziellen jüngeren Modestil. In dem Sinne würde ich wie bei About You da auch wenig Überlappung sehen. Und auch ähnlich wie About You würde ich sagen, dass auch Zalando einfach, was die im Hintergrund liegenden strategischen äh, Assets auch besser aufgestellt sind. Ich glaube, ASUS hat ein großes Warehouse in UK, eins in äh, eins in Deutschland. Und äh, im Gegensatz zu uns sind sie auch in den USA und glaube ich auch ganz global, ganz global unter unterwegs. Äh, Aber ich glaube, wenn man in letzter Zeit ASUS gefolgt ist, die haben auch ein paar äh, selbst, äh, wie sagt man, äh, haus gemachte Probleme dass sie zum Beispiel in, gerade in Kontinentaleuropa nicht so ganz, nicht ganz so schnell liefern können, wie Zalando das zum Beispiel tut und zum Teil auch die Eigenmarke so ein bisschen schal geworden ist. Also die ist nicht mehr ganz so hip wie früher. Das ist natürlich immer das Problem, wenn man eine große Eigenmarke hat, wenn die dann aus irgendeinem Grund mal eine Saison nicht die Mode trifft, dann ist es natürlich immer ziemlich volatil für die ganze Performance. Und da sind Zalando mit ganz vielen Modemarken natürlich viel, Diversifizierter als ein Player, der Großteil seines Geschäfts auf einer Modemarke liegt. Aber ja, ich glaube, auch in dem Bereich, wo sie unterwegs sind, machen die sich auch einen guten Job. Ich weiß ich auch noch so weit, so mit der Führungsriege ist so viel Bewegung drin. Der Nick Baton, der CEO, ist nach vielen Jahren gegangen. Ähm, und ich weiß das auch von Analystengesprächen, dass der neue CEO jetzt zuerst mal auch mal liefern muss. Und ja, ich glaube, Ace ist so ein bisschen über Zeit und ein bisschen in eine Schieflage geraten. Also, schon jetzt vor dem volatilen Jahr 2022 und ja,
1: das ist was, Ja, aber dann ja eine, so. eine schöne Ergänzung zu Salando. Wenn quasi die viele Eigenmarken haben, die Salando eher die Technik und Logistik, ähm, könnte man sich ja. das doch gut vorstellen.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie wir uns sehen. Wir sehen uns als Logistik- und Technologieunternehmen, was Mode verkauft. Wir sehen uns nicht primär als, als Modehändler. Und ich glaube, ähm, darin liegt dann am Ende auch auch unsere Stärke.
1: Okay, dann äh, eine Frage kam noch auf. Ähm, es gibt die Global Fashion Group, hat ja einen ähnlichen Hintergrund, glaube ich. Ähm, ob denn die Märkte aufgeteilt wurden äh, vorab? Weil wenn man sich das anschaut, Global Fashion ist Russland, äh, Ukraine aktiv, zieht quasi bis zur Grenze. Ähm, <lacht> <lacht> ist das Zufall oder?
0: Ich weiß es auch nicht. Ich habe mal gehört, dass, es gäbe ein gentleman äh, Agreement äh, Zwischen dem Management, aber äh, ich glaube, das ist nur ein Gerücht. Ich glaube, es ist natürlich, Zalando war ja schon immer sehr auf Europa fokussiert. Wenn Sie die Zeitung die letzten Monate verfolgt haben, hieß es auch plötzlich, Zalando wird bald in die USA. Ich glaube, das ist, äh, auch wenn viele uns vorwerfen, hey, ihr könnt doch euren Wachstumsfaden noch verstärken, noch ausweiten, wenn ihr auch in andere Regionen geht. Ich glaube, darin liegt paradoxerweise gerade unsere Stärke, dass wir uns wirklich auf Europa konzentrieren. Ja, weil wir haben immer noch einen relativ kleinen Marktanteil, auch sogar in Deutschland, aber auch in anderen großen Modenmärkten wie, wie Frankreich, Italien, Spanien, UK. Ein Prozent vom Umsatz der Gruppe Zalando kommt aus, aus UK und UK ist eigentlich einer der großen Modemärkte Europas mit dem höchsten Online-Anteil. Also wir sehen auch weiterhin in, in Europa Riesenwachstum. Wachstum. In dem Sinne haben wir jetzt auch nicht vor, der Global Fashion Group die Region streitig zu machen. Wenn ich mir Russland-Geschäft anschaue, ich glaube, darum beneiden wir sie gerade eh nicht. Aber ja, deswegen kann ich nicht genau sagen, ob das mal aufgeteilt wurde. Wir waren ja zumindest in Europa zuerst da. Dieses Management, Investoren dahinter, das waren ja auch mal lose verbunden. Die Rocket, die Samba-Punkte waren ja mal in beiden Geschäftsmodellen drin. Ich kenne auch das Gerücht, es gab mal ein Gentleman-Agreement, dass das der Fall ist, aber bestätigen kann ich äh, das in dem Sinne nicht. Nee.
1: Dann kam jetzt noch die Frage auf, welche Zielgruppen Sie denn auf längere Sicht bedienen wollen. Ähm, habe ich das so richtig verstanden, dass Sie eher quasi nicht auf die Zielgruppen schauen, sondern eher auf die Logistiktechnik? und die Zielgruppenfokussierung dann anderen überlassen? oder? Ja ich, ja, ich glaube, wir haben auf der
0: Kundenseite haben wir natürlich auch schon eine Zielgruppe, aber die ist auf jeden Fall schon viel breiter gefasst als jetzt Spezialisten wie AboardU oder ASOS, die wirklich vor allem äh, junge Kunden als die Zielgruppe ansehen. An, an also unsere Zielgruppe ist so zwischen 25 und 45. Durchschnittsalter ist so 35, 70 Prozent der Kunden sind Frauen, 30 Prozent sind Männer. Ähm, wir haben auch viel Wachstum in jüngeren ähm, Altersgruppen. Ähm, wie gesagt, wir haben auch viele der Inditex-Marken, der H&M-Marken äh, von der H&M-Gruppe, also noch nicht die große H&M-Marke, aber die haben ja auch noch kleinere Marken. Ähm, also wir haben auch äh, viele Marken, die jüngere Kunden ähm, ähm, anziehen. Aber wir denken das auch viel über die über das Sortiment, über den Marktplatz. Nicht Wenn am Ende wenn wir immer mehr Marken davon überzeugen, ihre Produkte auf Zalando anzubieten, dann haben wir dadurch auch gegenüber einen Vorteil von vielen anderen Altersgruppen, weil wir immer mehr Produkte haben, die, die genau diese Altersgruppe ansprechen. In dem Sinne, glaube ich, sehen wir uns schon viel mehr als Generalist im Modebereich. Äh, natürlich, wie, wie gesagt, stark getrieben durch Logistik, Technologie ähm, und haben das gar nicht so abgesteckt. Ähm, wir wollen jetzt nur auf junge Kunden gehen. Natürlich kommt das auch mit dem Vorteil daher, wenn man sagt, wir, wir gucken uns nur junge Kunden an, aber es begrenzt halt dann auch irgendwie die Wachstumsmöglichkeiten. Und auch wir glauben auch, dass das Internet ein größere Wachstumspotenzial bietet, anstatt sich nur auf eine Subgruppe zu konzentrieren. Man kann eigentlich mit einem Geschäftsmodell wie diesem Marktplatz-Geschäftsmodell viel größere Teile des Markts bedienen und sehr effizient bedienen. Okay
1: die Frage kam auf, warum beschränkt man sich denn auf, das, auf den Bereich Mode? Also wenn man jetzt einen eigenen Payment-Anbieter hat, wenn man logistik -Spezialist ist, Technik-Software-Spezialist, dann müsste man doch eigentlich die, das Know-how auch im Bereich Möbel, Elektronik etc. einsetzen können. Warum ja. gerade Mode?
0: Ähm, ich glaube, vor allem, weil wir Mode-Spezialisten sind und wir, und wir schon auch im Modebereich so ein bisschen ausweiten. Wir machen, wie gesagt, Beauty- das ist einfach sehr nahelegt, wenn ein äh, Kunde Mode kauft, kauft auch gerne noch einen Lippenstift oder ein Parfüm. Wir sehen auch zum Beispiel, dass 60 der Beauty-Produkte ähm, äh, beinhalten auch ähm, Modeprodukte. Also, das wird gerne zusammengekauft. Das ist dann gut für die Warenkörper, die werden größer. Wir können noch mehr äh, äh, Bedürfnisse des Kunden adressieren und dadurch mehr wachsen. Also, wir sehen uns nicht so steif nur im auch so ein bisschen Lifestyle. Beauty, Secondhand, ich habe so Tech-Accessories erwähnt, die Apple Watch, äh, Schmuck zum Teil, Uhren, aber ich glaube, wir werden niemals in den Bereich Möbel gehen, weil auch nicht vergessen, unsere Logistikzentren sind optimiert für Mode. Das sind ja oft auch Weich, äh, Weichteile sozusagen, weiche Stücke. Natürlich gibt es einen Schuhkarton, aber einen Kühlschrank zu verschicken ist eine ganz andere Sache, als ein, ein Kleid zu verschicken. Und ähm, ich glaube... Dadurch, dass der Modemarkt eh schon super riesig ist, 450 Milliarden in Europa, es mangelt uns ja nicht an Wachstumsmöglichkeiten. Und natürlich würde man sich auch, glaube ich, das Geschäftsmodell auch verbessern, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, jetzt machen wir halt auch noch Möbel und Elektronik und Bücher. Ich glaube, Zalando ist erfolgreich, weil wir uns nur auf Mode und Lifestyle konzentrieren. Ich würde auch nicht erwarten, dass sich das großartig ändern wird. Vielleicht bieten wir irgendwann mal so Zara-Home-Geschichten an, Kissen, Bettbezug und solche Geschichten. Aber wir sehen uns vor allem in diesem Mode- und Lifestyle-Sektor. Das macht uns stark, das macht uns erfolgreich. Und alles andere, ich glaube, das können auch andere besser wie Amazon ja.
1: Dann eine Spezialfrage noch vielleicht zu dem, ähm, und das ist eigentlich ein neuer Bereich. Wie viele Softwareentwickler sind denn bei Salando angestellt und wie viele sind denn extern und wie hoch ist denn die Fluktuation bei den Softwareentwicklern?
0: Ja, das müssen, glaube ich, inzwischen mehr als 2.500 sein. Ich glaube, die Zahl aus 2021 waren 2.000. Ähm, also jede Menge, natürlich nicht nur Softwareentwickler, äh, auch viele Designleute, Projektmanager, die alle im IT-Bereich arbeiten. Die Fluktuationsrate ist äh, niedrig zweiständig, soweit ich weiß, äh, äh, auch relativ stabil. Die war mal niedriger während der Pandemie, weil man natürlich dann bedacht darauf war, lieber beim Arbeitgeber zu bleiben. Man weiß ja nicht genau, äh, was passiert während so einer Pandemie. Nach der Pandemie ging es ja wieder ein bisschen hoch, aber auf dem Level hat sie sich wieder äh, stabilisiert. Ähm, genau, in dem Sinne ist das Management eigentlich äh, soweit zufrieden äh, mit, genau mit diesen Zahlen, mit dieser Entwicklung.
1: Gut, dann haben wir noch zwei Fragen offen, soweit ich das sehe. Ähm, die erste Frage ist, wann zahlt denn Salerno mal eine Dividende?
0: <lacht> ja. Die Frage kriegen wir oft. Als Wachstumsunternehmen und betonen ja immer unseren langfristigen Fokus, wir haben Kapitalausgaben von über 350, 400 Millionen jedes Jahr, viel fließt in die Logistik, viel auch in die Softwareentwicklung. Also wir investieren, weil wir glauben, wenn wir das jetzt machen, können wir irgendwann mal eine größere Dividende bezahlen. Aber das heißt dann für die nächsten sicher mindestens fünf Jahren oder mehr, dass wir keine Dividende zahlen. Der, der, der Fokus liegt wirklich auf, auf Wachstum, Investitionen. Wir sind noch lange nicht am Ende. Wir sind ja kein irgendwie eine Markt, was äh, gesättigt ist, äh, das ist, ein Großteil des Wachstums liegt noch vor uns, wie ich hoffentlich durch die Präsentation auch klar machen konnte. Ähm, in dem Sinne, äh, in naher Zukunft erstmal, erstmal keine Dividende.
1: Okay, das ist eine klare, klare Ansage. Ähm, dann letzte Frage, die ich äh, hier habe noch. Ähm, wie sieht es denn mit dem Eigenkapital, mit der Eigenkapitalquote und der Verschuldung aus? Können Sie uns da ein paar... Ja, wir sind eigentlich
0: sehr gut ausgestattet, wir haben fast kein Fremdkapital. Wir hatten während der Pandemie ein, eine Wandelanleihe aufgenommen von einer Milliarde, die wir immer noch, die immer noch haben. Wir haben das Geld noch nicht benutzt, also wir haben ja Cash von rund 1,5 Milliarden. Ohne die Wandelanleihe ist es immer noch eine halbe Milliarde. Also wir sind sehr gut ausgestattet mit, mit Eigenmitteln. Den, die Wandelanleihe müssen wir 2025, 2027 zurückzahlen in, in zwei Drangen, wenn sie nicht gewandelt wird. Ähm, in dem Sinne ähm, würde ich jetzt nicht davon ausgehen, äh, dass bei zahlen, Nobile irgendwie Eigenkapital... Wo liegt denn den der Wandlungspreis? Der der, der ist ziemlich hoch. Ich glaube, der liegt bei 80,
1: 85 Euro. Okay, gut. Haben Sie einen guten Deal gemacht. Wahrscheinlich auch nur sehr günstig verzinst. <lacht> Damals zu schon. Okay, gut. Ähm, ja, dann wären wir soweit durch, meine Damen und Herren. Ich würde jetzt zum Schluss, bevor wir jetzt ganz zur Verabschiedung kommen, noch mal gerne eine Umfrage starten. Ähm, so, jetzt sehen Sie noch die alte. Ähm, genau, ich würde jetzt interessieren, wie hat sie denn... Die Präsentation von der Zukunft von Zalando überzeugt. Das heißt, sind Sie jetzt eher sehr positiv für die Zukunft, eher positiv, eher negativ oder sehr negativ, was die Zukunft von Salando angeht? Da würde uns eine Ihre Meinung jetzt interessieren nach der Präsentation. So. Schauen wir mal. Gebe ich Ihnen noch fünf Sekunden Zeit, bevor wir das Ergebnis präsentieren. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Dann kann ich es präsentieren. Ähm, ja, also ganz klar: ähm, insgesamt sind die meisten positiv gestimmt mit ja, rund. 85 Prozent, 15 Prozent sind eher, eher negativ gestimmt, keiner ist sehr negativ gestimmt. Das ist natürlich ein Anreiz. Ja, wenn Sie Lust haben, können Sie uns diejenigen, die negativ sind uns gerne mal dann äh, im Nachgang des Seminars auch noch bei der SK mitteilen, warum ähm, sie negativ gestimmt sind. So, dann kommen wir wieder zurück. Ähm, das wird uns natürlich ähm, interessieren. So, jetzt sehen Sie uns hoffentlich wieder. Ähm, ja, dann sind wir auch am Ende angekommen. Herr Pöppinghaus, vielen, vielen Dank. Bevor ich äh, Ihnen noch die Schlussworte übergebe, ähm, darf ich mich bei allen ähm, Zuhörern heute bedanken, ähm, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns hier, Salando, äh, die Unternehmenspräsentation angehört und angeschaut haben und dann anschließend sehr viele gute, wie ich finde, ähm, Fragen gestellt haben. Ich hoffe wir konnten Ihnen Informationen lief liefern für Ihre Investmententscheidung, ob Zalando als Aktie interessant ist oder nicht ähm, oder ob Sie vielleicht jetzt äh, die Aktie verkaufen sollen, falls Sie schon welche haben. Ähm, das ist natürlich immer der Vordergrund, dass wir Ihnen gute Ideen, gute Informationen liefern. Und ja, vielen Dank für die Geduld äh, für heute Abend. Äh, ich darf morgen gleich sagen, geht es weiter mit der Hamburger Hafen äh, Logistik, äh, Hamburger Hafen und Logistik AG, so ist der richtige Name, HHLA. Ähm, es wird dann äh, mein Kollege, der Herr Schmidt, moderieren. Und nächste Woche haben wir dann auch wieder äh, mit äh, BSF, äh, mit der Kränke äh, einige Unternehmen zu Gast. Äh, Details finden Sie bei uns wieder auf der Website unter stkorg. Ähm, ja, ich bedanke mich für ihn, für die Geduld, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und darf dann äh, für die Schlussworte an Herrn Pöppinghaus übergeben. Ja,
0: auch von meiner Seite vielen Dank für das. Interesse, wenn Sie Fragen haben, gerne bei Herrn Bauer oder natürlich auch bei mir melden. Das IR-Team von Zalando freut sich über jede E-Mail mit Fragen und bei Bedarf können wir gerne auch mal telefonieren, wenn Sie wirklich tief in die Materie einsteigen möchten. Genau, Einfach bei uns melden. Wir helfen, wir helfen gerne. Ja, in dem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Ebenfalls. Vielen Dank, Herr Pöppinghaus. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.